0: Bom dia a todos. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez. Obrigada, Tom e Que pelo louvor. E eles já introduziram o tema da nossa mensagem hoje. Você já pode abrir a sua Bíblia e deixar lá marcadinha em Romanos 8, a partir do verso 31. Mas antes da mensagem, eu tenho um aviso e também eu gostaria de orar por alguns motivos antes da mensagem. É, um aviso: há duas semanas atrás nós, nós ouvimos durante o culto em que o pastor Mu pregou um vídeo do Marcos Abe falando sobre a ONG que está sendo montada a ONG Aire. Se você não teve a oportunidade de ouvir, de assistir esse culto, ouça. Nós também estamos é, divulgando esse vídeo separadamente nas nossas redes sociais. Então, é, ouça lá. O Marcos está explicando sobre a criação desta ONG que para acolher refugiados em parceria com a nossa igreja. Já temos quatro refugiados, duas delas estão aqui assistindo o nosso culto. E nós precisamos da sua ajuda, do seu apoio. A ONG está montando uma casa que, em breve, vai estar pronta e precisa ser mobiliada. A casa está vazia ainda. Então, nós vamos soltar também... É, em seguida, esse culto, vamos soltar uma lista. Vamos colocar nas redes sociais de, de itens que precisa para casa. Na verdade, precisa de tudo. Então, eles colocaram os itens essenciais lá, mas você pode doar outras coisas que não estão na lista também, tá bom? É, vamos colocar junto com, a, a, com essa divulgação o contato da alta. Ela vai centralizar as doações. Você pode fazer contato e combinar como levar a sua doação, ok? Então. Esteja orando por isso, esteja orando pelos nossos irmãos na Venezuela. Nós vamos ter uma reunião com o pastor César Bermúdez nesta, nesta semana. A situação está bem crítica, então vamos orar para que Deus tenha misericórdia deste país, dos nossos irmãos venezuelanos. E também vamos orar juntos agora pelo, por Mianmar, pelo pastor Paquepe, a nossa igreja que está lá. Eu sei que muitos acompanharam os noticiários dessa semana e a situação política reverteu e está bem complicada. Eles estavam começando a ter um avanço em termos de democracia. Então, vamos orar para que Deus tenha misericórdia e preserve a vida e a integridade dos nossos irmãos. Então, eu quero convidar a todos a baixarem comigo as suas cabeças e, e vamos interceder juntos. Também recebi agora mesmo um, um recadinho dizendo que o César Panelli é, testou positivo e ele está sendo internado com pneumonia para ser monitorado. Então, vamos, vamos orar por ele também. ok? Então, vamos curvar as nossas cabeças em oração. Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar juntos na Tua presença, como Tua igreja, o Teu povo. E queremos clamar, Senhor, queremos suplicar pelas pelas necessidades dos nossos irmãos que estão sofrendo em várias partes do mundo, sofrendo aqui mesmo no nosso país, ainda sendo castigada por esta pandemia, aliás, em todo o mundo. E nós oramos, Senhor, pelo César, que está sendo internado, com Covid, com pneumonia, pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre ele, Senhor, restaure o Seu corpo, fortaleça, Senhor, para que, que o Seu organismo combata esta infecção e ele fique bom logo, Senhor, abençoa a Sua família, que deve estar preocupada, Senhor, cuida também, derrama da Tua paz no coração de cada um deles, então, entregamos, Senhor, todas as famílias que estão também lutadas na nossa comunidade, que estão sofrendo com familiares enfermos. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós nesses tempos tão difíceis. Oramos também, Senhor, pelos nossos irmãos da Venezuela. Senhor, nem imaginamos toda a dificuldade que estão passando, Senhor, com toda a situação política do país, econômica, social... Deus, um colapso total, e nós pedimos também misericórdia, Senhor, socorre os nossos irmãos na Venezuela, Senhor, supre a necessidade, aquilo que é básico para a sua sobrevivência, para que possam viver com dignidade. Ó oh, Deus, tem misericórdia desta nação. Senhor, coloca a tua mão, faz cair todo mal, toda opressão, toda injustiça, em nome de Jesus. E Senhor, abençoa os líderes, Pastor Castro, Pastor César. Senhor, dá eles sabedoria, discernimento. Dá eles, ó oh, Deus, a sabedoria do alto para poderem pastorear o teu rebanho nesses tempos de escassez e de tanto sofrimento. Lembramos também do pastor Paquep em Mianmar, Senhor, toda a igreja também que se encontra debaixo de grande sofrimento neste momento, de grande apreensão, Senhor, ó oh, Deus, tem misericórdia também, Senhor, preserva também, rogamos para que o Senhor preserve a vida e a integridade, que eles sejam guardados pelo poder do Teu Santo Espírito, ó oh, Deus. Eu estive lá há anos atrás, Senhor, e eu pude presenciar ah, que mesmo o Senhor, em meio ao sofrimento que já existia, Senhor, quando estive lá, eles ainda assim permaneciam firmes na Tua presença, adorando o Senhor com todo entusiasmo, Senhor, com toda alegria, servindo ao Senhor... E nós pedimos que o Senhor preserve isto no coração de cada um deles, do pastor Paquep, continue encorajando o Senhor, continue renovando seu, sua fé, Senhor, a cada novo dia, derramando, Senhor, uma porção redobrada de graça, de força, Senhor, de, de esperança no meio da desesperança. Sustenta, Senhor, e, e cuida dos nossos queridos irmãos lá, então, entregamos, ó Deus, também nossa comunidade e ajuda-nos agora, Senhor, a ouvirmos a Tua Palavra, a lermos, a compreendermos aquilo que o Senhor diz neste texto tão lindo de Romanos 8. Senhor, muitas coisas nós não compreendemos porque temos que passar por tantas situações, porque tanto sofrimento, Senhor, no nosso mundo dá-nos compreensão de todas estas coisas. Assim, nós oramos e pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, então. Romanos, capítulo 8. É um texto muito lindo. Nós falamos disso algumas semanas atrás. Eu quero continuar. Aliás, terminar. Ao final deste capítulo, nós pegamos a partir do verso 28... Então, apenas recordando, nós começamos a partir do verso 28 e falamos que, neste capítulo, Paulo vem descrevendo os principais privilégios que nós temos como filhos de Deus. Ele falou, nos capítulos anteriores, que nós temos paz com Deus, nós temos agora união com Cristo, temos liberdade da lei, vida no Espírito, muitos privilégios. E agora, neste final do capítulo 8, Paulo vai fazer várias afirmações importantíssimas. No verso 28, ele faz cinco afirmações que são cinco convicções que ele tinha muito firmes no seu coração em relação à providência de Deus. Então, ele vai dizer, as cinco convicções são, sabemos que Deus age em todas as coisas, Deus age assim para o bem daqueles que o amam, e Deus age assim para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa era uma convicção firme que Paulo tinha no seu coração. Deus é um Deus que está agindo em todo o tempo para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Deus não está indiferente ao que está acontecendo na nossa vida, Ele está agindo. Depois, em seguida, no verso 29, Ele vai falar que propósito é esse, né? aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, e Ele vai detalhar este propósito que se refere ao povo de Deus, né? o povo que Ele conheceu de antemão, ou seja, que Ele decidiu amar antes da fundação do mundo, e a quem ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a esses também chamou, justificou e glorificou. Então, ele está descrevendo todo esse propósito que Deus tem para o seu povo desde lá, diante da fundação do mundo, e que vai se estender até a eternidade. E agora, diante de tudo isso que ele já falou, ele, vai, ele faz uma pergunta. que diremos, pois diante destas coisas, ou seja, diante desta maravilha do plano de Deus, o que agora podemos dizer? E ele encerra esse capítulo com cinco perguntas. Na verdade, são perguntas irrespondíveis, segundo John Stott. São perguntas que não têm resposta. São perguntas para nos levar a refletir e, e mais do que refletir, firmar essas convicções firmemente no nosso coração. Então, a primeira pergunta, vimos na outra semana, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, recordando um pouco, Paulo enfrentou muitas coisas que atuaram contra ele. Muitas coisas conspiraram contra Paulo. E tudo isso, tudo que conspirou contra ele tinha um grande poder de desestruturar a sua vida e de provocar um profundo sentimento de medo e de insegurança. Mas não foi isso que aconteceu. Por causa desta convicção que ele tinha, Deus é por mim, Paulo não se deixou abater. Paulo cria firmemente Deus está a meu favor, nunca contra mim, e ele trabalha para que tudo coopere para o meu bem. Essa convicção profunda fez com que Paulo permanecesse firme, não fosse invadido por esse sentimento de medo, de insegurança. E aí comentamos que estas convicções profundas de Paulo, moldadas pela palavra, o ajudaram a lidar com as suas circunstâncias e o influenciaram a maneira como ele lidou, como ele encarou a realidade externa, os fatos que lhe aconteceram. Então, convicções bem firmadas nos ajudam a enfrentar a realidade e nos ajudam a lidar também com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Né? Nesse momento, todos nós estamos enfrentando sentimentos confusos, né? de medo, de insegurança, de ansiedade, de temor, de sensação de que Deus me abandonou. Muitos sentimentos nesse momento... E vamos continuar vendo aqui como estas convicções nos ajudam a lidar com tudo isso. Então, vamos para a segunda pergunta. Deixa eu pôr em ordem aqui a minha bagunça. Vamos para a segunda pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas, aquele que não poupou o seu próprio filho. Um outro problema que tem um grande potencial de, de nos desestruturar é a ansiedade. E muitos, pode ser que muitos estão lutando com isso nesse momento. Não é? Eu ouvi alguma, algum estudo dizendo que o Brasil é o campeão em distúrbios de ansiedade. Muita gente sofrendo nesse momento com isto E as causas principais são... Né? Você, você, com certeza, está lidando com algumas dessas questões. Preocupação financeira, angústia com a sa saúde dos familiares, pais idosos, desemprego, falta de renda, conflitos interpessoais, conflitos no casamento. É, e tudo isso é agravado pela situação que vivemos agora do isolamento social. Isso aprofunda ainda mais o sentimento de ansiedade na medida em que as pessoas estão mais sozinhas, muitas estão vivendo sozinhas em casa e, e com isso pode ser que muitos, o sentimento de muitos seja: um, mas não tem ninguém para me ouvir, não tem. Será que alguém está se importando? Será que alguém se importa com o que eu estou passando? E isso se estende, inclusive, para a nossa vida espiritual, afeta com certeza a nossa vida espiritual e, e talvez nos faça faça alguns duvidarem será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Ele está aí? Ou será que Ele está tão ocupado com os negócios do universo e Ele não tem tempo para mim? E pode ser que alguns, a experiência de oração de alguns seja essa sensação de que a minha oração não passa do teto. Deus ouve os outros, mas não ouve a mim. E para você que luta com esse sentimento, precisa fazer esta pergunta. Eu e você precisamos fazer esta pergunta. Se Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos daria, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? O que Paulo está dizendo aqui é, se na cruz Deus nos deu o melhor que ele poderia nos dar, o seu próprio filho, por que ele haveria de nos negar qualquer coisa. Dizendo de uma outra forma, uma vez que Deus já nos deu a mais sublime, a mais valiosa de todas as dádivas, o seu próprio Filho, será que Ele não nos dará também de graça todas as coisas? A cruz é a garantia da contínua e infalível generosidade de Deus. Deus. Deus já foi tão generoso, Ele já deu o melhor. E Ele deu o melhor para suprir aquilo que nós mais necessitávamos, que era salvação, vida, vida plena, perdão, paz. Se Ele já fez isso por nós, por que Ele não vai cuidar dos detalhes da nossa vida, do emprego, da saúde, da roupa, do alimento? A cruz é a garantia da contínua e infalível generosidade de Deus. Então, se nós cremos nisso, confiamos nisso, nós podemos nos aproximar dele com confiança e podemos levar a ele as nossas súplicas, as nossas necessidades, nossas orações, com plena confiança, que é o que Hebreus fala, capítulo 4, verso 12 assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Era dessa forma que Paulo orava, com esta confiança. Agora, o que significa dizer, quando ele diz, será que ele não nos dará Juntamente com Cristo todas as coisas. Será que é a garantia que Ele vai nos dar tudo? Posso pedir um carro do ano? Posso pedir uma mansão na praia? É a garantia disso? Não. E aí precisamos entender que a mente de Paulo, quando quando ele fala esta, quando ele fala isto, ele estava numa situação de privação. Paulo estava preso já há quatro anos. E, certamente, ele sentia falta de muita coisa, principalmente da liberdade, mas privação de outras coisas também, de não poder encontrar com as pessoas que ele gostava, de não ter a sua privacidade. Certamente, ele enfrentava privações. Mas como é que Paulo pode dizer isso? E como é que ele diz lá em Filipenses? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Lembram né, do texto lá? E ele diz também, recebi tudo e tenho abundância. Como assim? Como Paulo pode dizer isso? Recebi tudo e tenho abundância, vivendo numa situação de privação. E aí, mais uma vez, voltamos a essa pergunta que ele faz. E eu só posso entender que essa afirmação é porque ele tinha uma plena convicção de que, na cruz, Deus já havia dado tudo o que ele mais precisava ele se via plenamente realizado, plenamente suprido em Cristo, mesmo passando por privações. É uma, um paradoxo, não é? Talvez é difícil até para nós entendermos como é que Paulo tinha essa noção. Eu estou plenamente suprido, plenamente realizado, eu já recebi tudo o que eu preciso na cruz, mesmo passando por privações. Porque, na verdade, para ele, tudo que ele mais precisava e tudo que ele mais desejava era nada mais, nada menos do que Cristo, do que a vida de Cristo nele, viver em Cristo. E ele vai falar isso em vários trechos das suas cartas, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquilo que eu tenho eu considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, era essa a mente de Paulo, e aí você vai dizer: bom, isso é o apóstolo Paulo, né? Eu não consigo pensar assim, eu não consigo entender, viver assim. Né? Mas calma, Paulo não chegou nisso de uma hora para outra. Ele diz que ele aprendeu a viver desta forma, ele aprendeu a ver, a buscar em Cristo o suprimento para tudo que ele precisava, ele aprendeu a viver com contentamento e satisfação, mesmo não tendo tudo o que ele desejava. Grande desafio para nós. Então, essa é a primeira pergunta, e ela nos ajuda esta primeira convicção, aquele que não nos degou, ele não nos negou o melhor. Ele nos deu o melhor. Não nos dará com ele todas as coisas. Isso nos dá a segurança e a confiança de nos aproximarmos e apresentarmos as nossas necessidades a ele. Terceira pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. A quarta, vão na sequência. E quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Esta é uma outra questão também que tem um grande potencial de nos desestruturar lidar com o sentimento de culpa e de condenação. E isto nós precisamos enfrentar, todos nós. Tudo o que somos e fazemos sempre passa por algum tipo de avaliação ou julgamento, quer gostemos ou não. Chefes, professores, pais, filhos, cônjuges, líderes, amigos, todos, de uma maneira ou outra, fazem algum tipo de juízo a nosso respeito, sempre. Ninguém, ninguém está imune a isso. E, além disso, nós mesmos, com frequência, nos julgamos. E, muitas vezes, o veredito é que nós somos culpados. Eu sou uma dessas, frequentemente. E, 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 e luto, com muito, muitas vezes, com o sentimento de que eu estou aquém daquilo que é esperado de mim. Talvez você também lute com isso. Pais sentem culpa em relação aos filhos. Cônjuges culpam-se pelas crises no casamento, os cristãos em geral se culpam pelo seu fraco desempenho espiritual, pastores se culpam por não atender todas as demandas da sua comunidade, etc., etc. Para todos nós precisamos então voltar para esta pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Note que a pergunta de Paulo é não é não é se nós seremos ou não acusados e condenados nós seremos mas a pergunta dele é o sentido aqui da pergunta é quem tem o poder de nos acusar e nos condenar se Deus já nos justificou o justo juiz a imagem aqui é de um tribunal os advogados vão entend entender bem essa 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 pergunta e, a, e o, o argumento de Paulo aqui é que nenhuma acusação contra você pode ser levada a termo num tribunal, uma vez que Deus, o juiz, já deu o veredito e nos declarou justos, não pelo nosso mérito, mas por causa da obra de Cristo na cruz, e porque a sua justiça, Ele, ele pagou aquilo que devíamos e a sua justiça foi creditada a nós. Então, ele nos declara justos. Então, Paulo diz aqui, Então quem fará alguma acusação contra nós? Nenhuma acusação pode subsistir. Quem nos condenará? Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu e ressuscitou. Nenhuma condenação também pode subsistir. Por quê? Porque Jesus já levou os nossos pecados na cruz e ele já morreu e já pagou a nossa condenação, ele já levou a nossa condenação. E agora, então, nós estamos livres, livres de todo o peso e de toda a culpa. Viver, crer nesta afirmação é profundamente libertador. Não precisar mais viver debaixo de peso de acusação e de condenação. Nós vamos ser criticados, vamos ser cobrados, vamos ser, eventualmente, condenados. É a vida, faz parte. A questão é como nós vamos reagir a isso e como vamos lidar com isso. Se cremos nisso, que nenhuma acusação mais pode subsistir contra nós, isso nos ajuda a lidar melhor com as críticas, com os julgamentos, a nos relacionar com mais liberdade, com mais leveza, por exemplo... Nós podemos ouvir as críticas, as cobranças, sem nos ofender, sem nos alterar. Podemos ouvir tudo, reter o, que é bom, reter o que é bom. Se aquilo procede, se aquela crítica procede, eu me arrependo, confesso e mudo. Se não procede, eu agradeço e sigo o meu caminho. Então, viver com mais liberdade, viver com mais leveza. Isto é a liberdade que Cristo conquistou para para nós, a liberdade de não viver mais sob o peso das acusações. Quantas coisas, quantas coisas, nessas, nessas simples perguntas, mas convicções preciosas, Deus é aquele que me liberta de todo o peso de culpa e condenação. Última pergunta... Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta última pergunta toca em um, em um outro ponto muito sensível também nas nossas vidas, que é o sentimento de ser amado por outros e por Deus. E muitos também lutam com isso, com um, um sentimento de não serem amados, nem pelas pessoas e nem por Deus. E, muitas vezes, pessoas que sofreram abusos, violência, frieza, distância emocional, carregam dentro de si essa sensação de que de que não são amadas por Deus, não se sentem amadas por Deus. Eu mesma, por muito tempo na, na minha vida, embora não tenha sofrido grandes grandes traumas, mas, de alguma forma, é, eu, eu sentia assim que Deus era um Deus distante de mim, e eu sentia que Deus estava sempre bravo comigo, Deus estava sempre me cobrando de alguma coisa, e eu me sentia extremamente culpada e, e sentia que Deus era distante de mim. E, por muito tempo, eu lutei com isso, com, com a, a sensação de que Deus não me amava. E, e isso tem mudado ao longo dos anos. E essa é uma palavra que me ajuda a lidar com esse sentimento. A pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E aqui Paulo faz essa pergunta e aqui ele arrisca a resposta, diferente das outras perguntas. Como se, ao fazer essa pergunta, Paulo... Agora, olha a sua realidade à volta e ele começa a procurar alguma coisa para responder a esta pergunta. Será que existe alguma coisa nessa minha realidade externa que pode me separar do amor de Cristo? Então, ele vai continuar a pergunta. Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Essas três, esses três primeiros elementos falam da... Da, dos sofrimentos que o mundo coloca sobre nós, né? Perseguição, angústia, tribulação, ou fome, ou nudez, né? Falando da, das nossas necessidades básicas, né? Será que fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, né? Situações que coloquem a minha vida em risco. E Ele continua fazendo a pergunta, não responde ainda, e Ele vai citar agora na sequência um salmo. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E ele cita aqui um trecho do Antigo Testamento que falava sobre a perseguição eh, que Israel sofria das ou pelas outras nações. E aqui está implícito aqui uma, um risco de martírio. E ele mesmo, aliás, corria esse risco. Ele mesmo sabia que poderia ser martirizado. Ele mesmo, aliás, já tinha enfrentado todas as realidades que ele cita acima, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, todas estas coisas foram situações que ele mesmo enfrentou na própria pele dele. E ele está perguntando, será que tudo isto tem o poder de nos separar do amor de Deus? E aqui ele está chegando no ápice. Ele está construindo todo o seu argumento e aquilo está chegando no ápice. E agora ele vai começar a fechar a questão. E ele tem uma declaração aqui impressionante. Ele vai dizer... Estas coisas não têm o poder de nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, além de não poderem nos separar do amor de Deus... Ele diz em todas estas coisas que ele citou antes, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como? Como é que nós podemos ser mais do que vencedores no meio da tribulação, da perseguição, da fome, da nudez? Note que ele diz nós somos mais do que vencedores não é porque somos bem-sucedidos, não é porque tudo está bem. Não é porque as circunstâncias estão ok, mas ele diz em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E essa expressão é uma referência à cruz de Jesus. Então ele está dizendo: nós somos mais do que vencedores por causa da cruz de Jesus. Então é a cruz e não as circunstâncias. É o amor eterno eterno e imutável de Deus e não os nossos sentimentos que variam vão para cima e para baixo é o amor eterno e imutável de Deus que nos faz mais do que vencedores é a cruz que nos faz mais do que vencedores não são as minhas emoções que variam não são as circunstâncias que mudam a cada instante então vejam o que Paulo está então tentando resumir aqui o que Paulo está dizendo... Ah, sim. E ele, e ele vai terminar agora a sua resposta agora dizendo, pois, eu estou convencido. E agora é, a, é uma convicção ainda mais firme. né? Se no começo ele falou, sabemos, agora ele diz, eu estou convencido. É uma convicção firme, consciente e removível de que nada poderá nos separar do amor de Deus. E ele vai mencionar que diversas realidades, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, ou seja, nem, nem os poderes sobrenaturais, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ele vai dizer nada na criação e nenhum destes sofrimentos pode nos separar do amor de Cristo? Por quê? por quê? Como ele chega a esta conclusão? Eu entendo da seguinte forma. porque quê? Voltando à cruz, né? se ele diz que é por meio da cruz que nós somos mais do que vencedores. Porque na cruz Jesus provou o seu amor por nós. E foi... Por meio do sofrimento. Foi com sofrimento que ele provou o seu amor por nós, certo? Estão me acompanhando. Na cruz ele provou seu amor por nós e foi com sofrimento. Foi com dor. E, então, o argumento dele, então, também os nossos sofrimentos não podem, de maneira alguma, nos separar do seu amor. Os nossos sofrimentos. Agora eles são parte do sofrimento de Cristo, como filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Nós agora participamos dos sofrimentos dele e os nossos sofrimentos agora se tornam uma prova da nossa união com Cristo, também do nosso amor por Cristo. Vejam que, que mudança da perspectiva que Paulo tem né, em relação ao sofrimento. Então, os nossos sofrimentos não podem jamais nos separar do amor de Deus e não deveriam ser motivo para duvidarmos do amor de Deus. E a segunda, o, segundo, o segundo motivo porque nada pode nos separar do amor de Deus é porque o amor de Deus não, não é um sentimento que ele tem por nós e que muda de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias. O amor de Deus tem a ver com a natureza de Deus. Deus é amor. E nada pode mudar a natureza de Deus. Nada pode mudar aquilo que Deus é e fazer com que Ele deixe de nos amar. Então, é como se Ele perguntasse... O que pode mudar a natureza de Deus e o que pode fazer com que Deus deixe de me amar será tribulação, será a, o sofrimento, serão, será, será mortes. Nada pode mudar essa natureza de Deus e fazer com que Ele deixe de me amar. Esta é a profunda convicção que está no coração de Paulo e é por isso que Paulo foi capaz de enfrentar tudo o que ele enfrentou sem se sentir abandonado, sem duvidar do amor de Deus. Foi por essa razão que ele se manteve firme até o fim, inclusive enfrentando o martírio. Então, para concluir, todas essas cinco perguntas elas nos ajudam a entender melhor quem é o nosso Deus. Que tipo de Deus é este em quem nós cremos? E, juntas, estas afirmações nos levam a algumas convicções. Eu quero que você grave bem isto. Primeiro, nada pode frustrar o propósito de Deus para a sua vida e para a minha, já que Ele é por nós não contra nós. Nada pode frustrar os propósitos de Deus para a nossa vida porque Ele trabalha a nosso favor. Essa é a primeira convicção. A segunda, nada pode invalidar a sua generosidade, já que Ele nos deu o melhor em Cristo. Nada pode invalidar a sua generosidade. Eu acho que nós, nós nem imaginamos o tamanho da generosidade do desejo que Deus tem de nos abençoar. E, às vezes, a gente pede até pouco, porque Ele queria nos abençoar muito mais do que até nós pedimos ou imaginamos. Nada pode invalidar a sua generosidade. Terceira a convicção, nada pode acusar ou condenar aqueles que, são, que creem na cruz de Jesus, já que Ele nos justificou, nos declarou justos por meio da cruz. E, por último, nada pode nos separar do seu amor, porque o seu amor diz respeito à sua própria natureza e porque este amor se revelou em Cristo, na cruz de Cristo. São estas afirmações, são estas convicções que, que sustentavam Paulo no meio das suas tribulações e lhe davam segurança. E são estas as convicções que nos dão segurança também para enfrentar tempos de tanta incerteza, tempos tão difíceis, Deus nunca prometeu nos livrar do sofrimento, mas Ele prometeu que Ele nunca deixaria de nos amar. Ele, Ele prometeu que nada nos separaria do seu amor. Nada, nada na criação, nada que aconteça pode fazer com que Deus ame menos você. Não deixe de te amar. Esta é a segurança que nós temos, a segurança de sermos amados para sempre. E isso não depende, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso desempenho, simplesmente porque Deus escolheu nos amar dessa forma. E, a, questão, e eu, a grande dificuldade, eu creio que esse é o nosso grande desafio, é que nós queremos sentir uma emoção, talvez nós queremos ter uma experiência emocional, né? ou... O, temos uma expectativa muito romântica em relação ao amor de Deus. Né? Eu quero sentir calafrios, eu quero sentir alguma coisa durante o culto, né? mas aqui não se trata de sentir, mas se trata de crer. E eu termino com esta afirmação de João, 1 João 4,16, que diz assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Assim, nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Os sentimentos podem acompanhar depois o pensamento, as convicções, mas nós conhecemos. Conhecemos pela palavra, conhecemos pela revelação da cruz de Jesus, conhecemos pelo fato concreto de que Deus deu o seu Filho por nós na cruz. E tudo, toda a experiência começa com Conhecer com crer e confiar. Então, que Deus nos ajude a crer e a confiar. E como Paulo, os seus, as suas convicções, tão bem firmadas, moldadas pela palavra de Deus, deram a Paulo um novo olhar para interpretar, para julgar a sua realidade, para ver os fatos que lhe aconteciam. Então, ele mesmo, não tendo nada, ele dizia, «Eu estou bem suprido e tenho tudo». Mesmo sendo julgado pelos homens, sendo condenado, sendo traído, mesmo assim ele se sentia livre. Mesmo sendo abandonado por muitos, como ele foi de fato, ele se sentia filho muito amado de Deus. Então, veja, estas convicções moldaram os pensamentos de Paulo e, e os pensamentos de Paulo moldaram as suas emoções e sentimentos e o ajudaram a lidar com a sua realidade de uma outra maneira, uma mente transformada gerou sentimentos e emoções redimidas tremendo isso que Deus nos ajude a meditar dia e noite nesta palavra eu encorajo que você volte nesse texto, leia esse texto medite nessas perguntas e firme estas convicções lá no fundo do seu coração para que quando você enfrentar a hora difícil e vier a dúvida e vier a desconfiança Será que Deus, de fato, me ouve? Será que Ele, de fato, me ama? Nessa hora, às vezes, nós temos que deixar os nossos, as nossas emoções, temos que deixá-las, por um momento, num segundo plano. E nós precisamos nos agarrar às nossas convicções, porque são elas que vão nos segurar e, depois, o sentimento virá. O sentimento muda à medida que os nossos pensamentos e convicções estão bem firmados. Que Deus nos abençoe. Eu queria te convidar até um momento de oração agora. E vamos nos colocar diante desta cruz. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E eu quero te convidar a olhar para esta cruz e a meditar no significado desta cruz. Falamos várias coisas hoje do significado desta cruz. Então, coloque-se diante dela e vamos orar e vamos agradecer por aquilo que Jesus fez por nós na cruz Senhor nós nos colocamos aos teus pés aos pés da cruz de Jesus e nós agradecemos Senhor porque na cruz o Senhor revelou o seu amor eterno e leal amor inabalável por cada um de nós o amor que se revelou na entrega do seu próprio Filho, o Senhor deu o melhor, o Senhor deu aquilo que era mais precioso para o Senhor, o seu próprio Filho unigênito. E nós agradecemos e reconhecemos a Tua enorme generosidade, Senhor. Muito obrigada, Senhor, perdoa-nos quando nós pedimos, 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 ou nos ressentimos quando não recebemos aquilo que pedimos, quando o Senhor já nos deu tanto. Aliás, o Senhor já nos deu tudo de que mais precisávamos, e nós agradecemos, Senhor. Agradecemos também porque na cruz o Senhor levou os nossos pecados, levou toda a nossa condenação, e agora, Senhor, nenhuma condenação mais pesa sobre nós. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Muito obrigada pela liberdade que nos vem desta cruz. Obrigada porque podemos viver e andar sem peso, sem culpa. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque na cruz de Jesus nós temos tudo de que mais precisamos. E dá-nos, Senhor, esta convicção, Senhor, dá-nos esta consciência, Senhor, de que já temos tudo o que precisamos no Teu amor. Senhor, e, e se algo nos faltar, o Senhor vai cuidar. Tira a ansiedade do nosso coração. Tira o temor, tira a preocupação, Senhor. E que possamos viver na Tua presença com esta profunda confiança de que o Senhor já nos deu tudo. E o Senhor vai continuar dando e suprindo, segundo a Tua generosidade, segundo a Tua bondade. Muito obrigada, Senhor. Nós agradecemos, agradecemos pelo sacrifício de Jesus e recebemos tudo o que nos vem desta cruz com profunda gratidão. Oramos assim, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se preparar agora para o momento da ceia. Pode pegar o seu o pão, o cálice. Eu quero ler o um trecho que está em Hebreus, capítulo 4. Portanto, vi... Portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus Jesus, o Filho de Deus apeguemo-nos com toda firmeza a fé que professamos pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação porém sem pecado assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade vamos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade qual é a sua maior necessidade neste momento, o que você necessita o Pai sabe melhor do que nós mesmos, muitas vezes, o que nós necessitamos. Mas traga diante dEle com toda confiança a sua necessidade. Se você precisa de perdão, confesse diante dEle seu pecado e receba perdão. Se você precisa de ânimo e coragem para enfrentar tempos difíceis, peça isso e receba pela fé com confiança. Se você precisa de paz, no meio dos conflitos, das tensões, peça paz e receba a paz com toda a confiança e com fé. Então vamos nos aproximar, tenha mais um tempo de oração, e depois então nós vamos participar juntos da mesa do Senhor, e vamos agradecer juntos, e vamos pela fé, podemos nos apropriar mais uma vez de, toda, de todos os benefícios que nos vem desta cruz. Thank you. da tua mesa confiados não nos nossos méritos, não na nossa própria justiça mas confiados unicamente no sacrifício de Jesus por nós muito obrigada porque ele é o sacerdote que conhece as nossas fraquezas porque ele mesmo passou por todas as coisas e ele pode nos ajudar no momento de necessidade nós apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades, confiando, Senhor, que o Senhor, na sua bondade e generosidade, o Senhor há de suprir tudo aquilo que necessitamos. E mesmo quando não tivermos tudo o que desejamos, o Senhor nos dará contentamento, alegria em podemos viver contigo. Senhor, derrama agora, Senhor, da Tua graça e misericórdia E ministra, Senhor, a necessidade de cada um Nesta hora, Senhor, Tu conheces o coração de cada um Venha ao um encontro, Senhor, de cada necessidade De cada oração, Senhor, do clamor de cada um Vem, Senhor, nós recebemos pela fé Recebemos ânimo recebemos coragem, recebemos esperança para estes, estes tempos difíceis, recebemos segurança, segurança para viver em tempos tão instáveis, recebemos liberdade Senhor, para viver sem qualquer peso de acusação e condenação, recebemos a Tua paz, recebemos o Teu Espírito Santo, que nos ajuda a viver com plenitude de alegria, muito obrigada Senhor, nós te louvamos, nunca vamos poder agradecer o suficiente por este sacrifício tão grande, porque o Senhor deu tudo, deu o melhor para pessoas que não mereciam, por isso o Senhor recebe a nossa eterna e profunda gratidão e o nosso amor, como resposta ao Teu amor por cada um de nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos participar agora deste momento da ceia. Eu quero ler aqui Primeira Coríntios. Se você está preparado, você pode já deixar o pão e o vinho. você já se serviu quero ler aqui pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim, então vamos comer juntos e da mesma forma depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos beber juntos. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, sustenta-nos com a Tua mão forte e poderosa para que possamos perseverar, na nossa fé até que o Senhor venha e possamos anunciar por meio da nossa vida e dos nossos atos o Teu grande amor a este mundo que carece tanto deste amor e desta salvação. Senhor, então fortalece-nos, fortifica-nos, Senhor, e que a vida de Jesus seja formada em cada um de nós para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, esta é a nossa oração. Nós queremos encontrar o que precisarmos em Teu eterno amor. Ajuda-nos a permanecer neste amor cada dia desta semana. Ajuda-nos a continuar meditando nesta palavra. Que ela se torne carne e sangue dentro de nós. Que ela nos transforme. Transforme a nossa mente. Transforme o nosso olhar a maneira de lidar com as circunstâncias, transforme nossas emoções e sentimentos e nos traga esta segurança, segurança, profunda segurança de que somos amados e cuidados pelo Senhor para todo sempre, independente de qualquer circunstância. E que o grande amor de Deus, este amor eterno, eterno, imutável de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e o consolo e o poder do Espírito Santo, sejam derramados sobre todos nós, de agora e para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe e uma boa semana para você e para todos nós. Amém.